0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Vamos a empezar asistiendo a un audio, una declaración, del actual presidente Alberto Fernández, en un momento en que todavía no era presidente. Es una explicación que él da respecto del funcionamiento del peronismo pocos días antes del 18 de mayo del año pasado. El 18 de mayo del año pasado es cuando Cristina Kirchner, mediante un tuit, lo postula como candidato a presidente y se presenta a ella como candidata a vicepresidenta de esa fórmula. Unos días antes, Alberto Fernández realizaba conjeturas sobre la posibilidad de que Cristina Fernández no fuera ella la candidata, sino que ungiera a alguien, terminó siendo él ese alguien, y fíjese cómo interpretaba esa escena o esa posibilidad. Escuche, son 30 segundos. Quiero ser franco, o Cristina es candidata o Cristina se va a su casa. Porque lo que no podemos hacer... Es volver a recrear eh, errores del pasado. no Yo no tengo ganas de que el poder esté en Uruguay, Juncal, y en la Casa uh -huh. de Gobierno haya un triteré. No, quieren al un campo, ahora. Prestó, claro, al no quiero un cámpora. Claro, que Cristina le sí, prestó voy. los votos. Eso yo no lo quiero. Uh -huh. O Cristina es candidata y se hace cargo de lo que viene, o Cristina libera todas las fuerzas y deja que cada uno haga lo que quiera. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí. sí. Ahí está... La interpretación para muchos premonitoria de Alberto Fernández de un problema del que probablemente él se convirtió después en víctima. Yo no quiero que el poder esté en Juncal y Uruguay, la casa de Cristina Kirchner, y que en la casa rosada haya un títere, dijo en esa oportunidad, pocos días antes de ser postulado como candidato a presidente, el actual presidente de la Nación se publicó hoy una nota en el diario El País de Madrid analizando las tensiones, la problemática relación no entre dos personas, sino entre dos factores de poder, dos protagonistas del poder que son la vicepresidenta y el, y el presidente. Y uno de los testimonios que aparece en esa nota del país es el de Ricardo Romano, un dirigente muy tradicional del PJ, que recuerda una frase de Perón. Perón, recuerda Romano, decía, entre dos generales buenos y un general malo, prefiero un general malo, y no dos generales buenos. Aquí estamos con dos generales, no sabemos si buenos o malos, pero hay dos generales, no un general. Esta tensión se manifiesta en muchos planos, pero hay uno que es esencial, que es Está en el núcleo de este problema de poder. Y ahora, en estos días, vamos a, a empezar a sumergirnos en este problema. Usted va a ver que en los próximos días, la escena mediática, en la escena mediática, van a ser reemplazados los infectólogos por los constitucionalistas o los expertos en problemas en arquitectura judicial. Porque el gobierno lanza una discusión sobre la justicia en varios frentes. Y aquí hay un problema principal entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández se propone como un regenerador de la justicia argentina. No hace falta aclarar la cantidad de problemas que presenta la justicia argentina, sobre todo la justicia más ligada al poder político, que es la justicia federal penal y el fuero contencioso administrativo. Bueno, Alberto Fernández pretende llevar adelante una regeneración de este problema, de la calidad de la justicia. Hay que creerle, ¿por qué no? Estuvo 10 años, mientras estaba distanciado o enfrentado con Cristina Kirchner, hablando un lenguaje muy parecido al que habla su oposición. Fíjense que Alberto Fernández llega al poder en una escena caracterizada por dos ...datos, una gran recesión económica... ...y a pesar de, de esa recesión, una gran movilización... ...situada sobre todo en los sectores medios... ...alarmada, porque un regreso del kirchnerismo... ...signifique la consagración de la impunidad... ...ese dato Fernández seguramente lo capturó... ...seguramente lo interpeló... ...porque él venía encarnando ese discurso... ...y porque además... Tienen en su entorno más estrecho, más directo, personas que han sido a lo largo de su carrera política muy virtuosas en relación con el problema de la calidad institucional y de la calidad judicial. Nombro a dos, no son solo dos, nombro dos, Vilma Ibarra y Gustavo Vélez. Por lo tanto, no hay por qué dudar de que hace un impulso dentro del gobierno en favor de la calidad de la justicia y de una especie de restauración de esa calidad, sobre todo en los tribunales que tienen más que ver con el juicio de los casos de corrupción. El problema es que al mismo tiempo que Fernández le prometió a la sociedad argentina esa regeneración, también tiene la presión de Cristina Kirchner, que está interesada, y se lo planteó a Fernández hace unas semanas, en una larguísima reunión que tuvieron un jueves, en que se cierren sus causas que ella cree son causas inventadas, a pesar de la montaña de pruebas y de indicios que hay sobre corrupción en los 12 años o durante los 12 años de imperio kirchnerista. Entonces Fernández está entre dos promesas, lo que le promete a la sociedad y al electorado y lo que le prometió a Cristina Kirchner. Y esta contradicción es muy difícil de salvar. Y habrá que ver si esta contradicción no termina minando o corroyendo todo el proyecto de reforma judicial que él piensa impulsar. Este es un problema central de Fernández. En, un, en una materia que es una de sus banderas, la restauración o la regeneración de la justicia está en una tensión entre dos promesas. Lo que le prometió a la gente y lo que le prometió a Cristina. En estos días se va a enviar el proyecto de reforma judicial al Congreso. Esta contradicción, esta dualidad, es la que impidió que esto se haga rápido. Por eso se demora. Alberto Fernández le planteó hace 15 días a Horacio Rodríguez Larreta, en una parte de las conversaciones que tienen casi exclusivamente ligadas a la pandemia, que a él le gustaría tener un acuerdo político con la oposición para procesar esta reforma judicial. Hoy al mediodía, en una entrevista eh, muy interesante que le hizo María Laura Santillán por radio a Rodríguez Larreta, Rodríguez Larreta dijo nosotros estaríamos dispuestos a apoyar esa reforma judicial siempre que no signifique que van a apuntar jueces para perseguirlos. Hay un tema entre justicia y relación con la oposición. Entre otras cosas porque Cristina Kirchner en aquella reunión no solo pidió que le cierren sus causas judiciales, pidió que le abran causas judiciales a la oposición y sobre todo a Macri. Acabamos de ver en el programa de Luis Majul las declaraciones de Javier Iguacel. Me voy a referir al tema un segundo porque es verdaderamente escandaloso lo que pasó. El juez Canicoba Corral se está despidiendo de su juzgado, se va el 29 de julio porque cumple 75 años, bueno, envuelto en una cantidad de acusaciones que nunca se pudieron despejar en el Consejo de la Magistratura, y decidió, después de aclarar en los medios que él se siente víctima de una persecución del gobierno anterior, al que por otra parte protegió tanto en tantos temas, Canicova decidió tomarle declaración indagatoria a Iguazel por una causa que tiene que ver con contratos de autopistas. Iguacel pidió ver de qué se lo acusaba, es decir, ver la prueba que habría en su contra como para oponer una defensa, defenderse de algo, dígame de qué me tengo que defender. Canicó le explicó que la, la acusación no estaba disponible porque estamos en pandemia, los papeles están en el juzgado y no fueron ...digitalizados, no fueron subidos a la red... ...por lo tanto Iguazel no podía saber... ...de qué se lo acusaba... ...por lo tanto no sabía de qué debía defenderse... ...cuando hizo esa, exp esa explicación... ...le dijeron, bueno, pero lo puede ver más adelante... ...yo mientras tanto lo proceso... ...que es lo que hizo hoy... ...y usted después ve de qué, de qué se tiene que defender... ...pero hay un detalle interesante... ...¿dónde está Canicova en este momento? ...aparentemente está en su mansión... ...del country San Jorge... ...él habrá visto la acusación... ...porque lo que no pudo ver Iguacel probablemente tampoco lo haya podido ver canicoba Entonces no solamente el acusado no sabe de qué lo están acusando... ...probablemente no lo sabemos, el juez tampoco sabía de qué lo estaba acusando. Lo procesó igual. Esto que es el derrumbe de un principio sagrado del derecho y de los procedimientos... ...que es el derecho a la defensa... Hoy fue puesto en tela de juicio en la Argentina. Sería interesante que Cristina Kirchner diga si esto es o no lo fer, Es decir, si esto se incorpora o no a su teoría y que en todo caso salga a defender, aunque sean opositores a ella, a quienes son víctimas de lo que ella tantas veces ha denunciado que se le hacía a ella. Viene una gran discusión, la pregunta es si la discusión judicial se puede procesar en una clase política tan fracturada. Y una pregunta subsiguiente es... Si es posible llegar a una reforma judicial sin un acuerdo político. En algunos aspectos técnicamente no lo es, no es posible. ¿En qué consiste esa reforma? esta reforma? No lo sabemos, no lo sabemos con precisión. Podemos intuir algunos proyectos, podemos presumir que se van a tratar algunos temas. Por ejemplo, que se va a ampliar la competencia federal a algunos tribunales del fuero nacional, es decir, del fuero ordinario, de los que juzgan... Crímenes comunes, no crímenes eh, federales, juzgados nacionales de la capital federal. Bueno, hay una cantidad de vacantes en esos juzgados, posiblemente el gobierno podría, al federalizarlos, también cubrir la vacante, con lo cual podrían tener 30 jueces designados. No sabemos si por este gobierno, porque las designaciones son muy largas. Los procedimientos para designar un juez en la Argentina son eternos. Y es uno de los problemas que presenta la justicia argentina y de, del que después vamos a hablar. Un segundo dato que hay que mirar con atención, es un tema muy técnico, importantísimo para la política. Esto lo habló el presidente Alberto Fernández en enero en una entrevista que le hizo Horacio Verbitsky en El cohete a la luna, un largo párrafo de la entrevista está referido a cuestiones judiciales y aquí va uno de los temas que él tocó. Reformar o modificar el alcance del recurso extraordinario ante la Corte. Dicho de manera más sencilla, la Corte solo debe tratar, como trata habitualmente, causas que ya tienen una sentencia definitiva y es un tribunal de última, última, última instancia, por lo menos en el marco nacional, o durante los procedimientos puede corregir errores que le van planteando las partes por arbitrariedades. Esto segundo, que no es habitual, es lo que pretende Cristina Kirchner que haga la corte ahora. Ella en una causa en la que está muy complicada, o que están muy complicados por lo menos funcionarios de ella, que es la causa de la obra pública, en la que tiene que ir a declarar Iguacel, pareciera que no es una casualidad, lo que hizo Canicoba con Iguacel, con el papel que Iguacel juega en esta causa sobre la obra pública, que ya está en juicio oral, le reprocha al tribunal oral estar juzgándola sin prueba suficiente, y quiere que la corte intervenga en medio del proceso, y la corte en general lo que dice es, yo, si tengo que intervenir por irregularidades en todas las causas, no sería corte, sería un tribunal más ...dentro del proceso... ...usted tráigame el, el, el fallo definitivo... ...del Tribunal Oral... ...y veremos si fue correcta o incorrectamente... ...absuelta o condenada... ...bueno, esta discusión que tiene que ver... ...con la capacidad que tiene la Corte... ...para intervenir en el proceso... ...es crucial en la, en la situación penal... De la, ...de la Vicepresidenta... ...y es una de las materias que podría incluir... ...esta reforma judicial que está mandando... ...el Gobierno al Congreso... ...la tercera... A ver, el tema anterior, lo del recurso extraordinario tiene que ver con algo que probablemente no haya quedado claro. Tiene que ver con la velocidad con que Cristina espera que le cierren las causas. Tiene que ser durante este mandato. Preferentemente antes de las elecciones del año que viene, que no están a, tan aseguradas para nadie. Salió una nota en Infobae hablando de la posibilidad de un indulto de que ella querría un indulto y que Alberto Fernández se niega. Bueno, la vicepresidenta está enardecida por esa nota, porque ella está segura de que no requiere de un indulto porque se considera inocente y está enardecida porque supone, o por lo menos su entorno supone, que esa idea se filtró desde la Casa Rosada. No necesariamente Fernández, pero probablemente gente muy cercana a Fernández. federalización de algunos juzgados de la capital, revisión del papel de la Corte en los procesos judiciales, tercero, ampliación del número de jueces de la Corte. Acá lo que vamos a ver es algo muy parecido a lo que sucedió a partir del año 2009 con la ley de medios. Una gran reforma de toda la arquitectura de los medios en la Argentina con comisiones, debates, intelectuales de una y otra especie discutiendo todo lo que se puede discutir en la teoría de la comunicación ...para un objetivo... ...que es... ...desarmar el Grupo Clarín... ...esto fue el centro político... ...de la Ley de Medios... ...y del proceso que condujo a la Ley de Medios... ...probablemente... ...lo que estemos ahora... ...esperando, o lo que puede llegar a pasar... ...no sabemos... ...es la creación de una comisión... ...que va a discutir muchísimo la ampliación... ...del número de jueces de la Corte... ...es muy interesante... Volver al 22 de noviembre del 2006, 22 de noviembre del 2006, ese día sesionó el Senado y ese día la senadora Cristina Kirchner propuso la reducción del número de jueces de la Corte, mantenerlo en cinco. Y se vanaglorió de la virtud que había en eso, en que un gobierno que podía ampliar el número de jueces porque se producían vacantes se negaba a hacerlo. Y es más, no solamente se vanaglorió de que el gobierno de su esposo, estamos hablando del 2006, no aspiraba a ampliar el número de jueces, sino que lo mantendría en cinco. Y además, Billy pendió a los radicales porque en el Pacto de Olivos se habían hecho canje de jueces en la Corte. Bueno, ahora vamos por otro lado. Ahora volvemos a la idea de ampliar el número de jueces, también seguramente defendida por la ...vicepresidenta, ahora a cargo del Senado... ...en contra de lo que había opinado en el año 2006... ...hace 14 años. También en el diálogo entre Fernández y Berbitsky se habla de este tema... ...y Alberto Fernández habla de la posibilidad de estudiar la ampliación de la Corte... ...pero sobre todo de crear salas que se especializan en distintos temas en la Corte. Esto fue una idea que varias veces apareció en la Argentina... Creo que la última fue con Arturo Vilia. Nunca se puso en práctica la idea de que haya salas que se especializan en distintos temas y hay quienes creen que en este detalle se esconde también una trampa. ¿Por qué? Porque yo puedo proponer los mejores jueces para ampliar la Corte y basta con que tenga un par de penalistas para que domine la sala penal, las demás se las regalo, y dominando la sala penal manejo todo el problema de administración de justicia en materia de corrupción. O sea que en esto de armar salas, que puede ser muy razonable desde el punto de vista aséptico de cómo hay que administrar justicia y cómo hay que administrar la Corte, se puede esconder también el detalle, y dicen que el diablo se esconde en los detalles, de pretender manipular la justicia penal a partir de dominar un par de cargos nomás en una Corte Suprema ampliada. Hay un aspecto de toda esta reforma que, o de toda esta iniciativa judicial, por decirlo de otra manera, que requiere de dos tercios del Senado y que no puede pasar sin un acuerdo con la oposición. Es la designación del Procurador General de la Nación. Es el jefe de los fiscales. El gobierno quiere llevar ahí al doctor Daniel Rafecas, que es un juez federal. Necesita el acuerdo de la oposición. ¿En este clima en que estamos viviendo se puede dar ese acuerdo? Hasta ahora pareciera que no. Es importantísimo el tema y plantea otra paradoja. El jefe de los fiscales tendría un poder enorme. ¿Por qué? Porque hay una reforma de los procedimientos en la justicia que implica que las causas las van a llevar adelante, por lo que se llama el sistema acusatorio, los fiscales, no los jueces. Si uno quisiera perversamente manipular la justicia, tendría que tener fiscales amigos, más que jueces amigos. Bueno, en esta perspectiva, en este contexto, la designación del Procurador General de la Nación es estratégica, para garantizar favoritismos o para garantizar imparcialidad. Esa es una cuestión que tendrán que discutir. En el contexto de toda esta discusión institucional, aparece otro tema en el Consejo de la Magistratura. Graciela Camaño, que es una diputada ligada a Roberto Labaña, independiente por lo tanto del macrismo y del kirchnerismo, está al frente de la Comisión de Selección de Jueces. Y dentro de su trabajo se encuentra con que hay que decidir unos traslados de jueces. Por lo que hablábamos hoy, la dificultad de designar jueces, las demoras, etcétera. La justicia argentina está cubierta en muchos tribunales, lo explicó el lunes pasado a Capas Rodríguez Niel, por jueces que no son los jueces naturales de ese juzgado. Que sería lo ideal, un juez que gana un concurso y ejerce la justicia en un juzgado del cual es, entre comillas, dueño. No, hay que ir cubriendo distintas posiciones con jueces de distintos ámbitos, siempre dentro del mismo fuero. Graciela Camaño dice, bueno... Quiero saber cuál es el criterio para esto, para estos cuatro traslados de jueces del interior, aparentemente intrascendentes, no son los grandes jueces que juzgan grandes casos en la capital federal. Ahí aparece una gran discusión sobre todo lo que son los traslados y la forma en que se hicieron. Entonces se le encarga al representante del Poder Ejecutivo establecer un criterio respecto de cómo deben ser realizados los traslados. Y el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, que se llama Jerónimo Mostarrós, muy ligado a Guado de Pedro, al Ministro del Interior, eleva un informe que ahora el Consejo lo tiene que tratar. Y en ese informe aparecen una cantidad de objeciones a algunos traslados que se hicieron en los últimos tiempos. Muchísimos traslados. Aparece una lista donde categorizan las distintas deficiencias que tienen esos traslados según violan distintos principios. Reglamentarios, o del Consejo de Acordadas de la Corte que regularon esta materia. Y ahí aparece el nombre de un juez, el juez Bruglia, que es un juez de la Cámara Federal Penal, junto con el doctor Bertuzzi, dos jueces trasladados por el gobierno de Macri, desde un tribunal oral federal, son los tribunales que juzgan en última instancia los procesos, a la Cámara Federal Penal de la Capital. Son los jueces por los que pasaron las causas más importantes del kirchnerismo, pero sobre todo una, la causa de los cuadernos, que enardece a Cristina y a su grupo. Bueno, aparentemente Ustarroz encontró deficiencias en la designación de estos dos jueces. No deficiencias que tengan que ver con lo que regula la Corte, respecto del traslado de jueces, sino deficiencias que él encuentra en relación con las reglamentaciones del Consejo de la Magistratura. Lo cierto es que asoma acá la idea de reemplazar a estos dos jueces. ¿Cómo se va a hacer esto jurídicamente? Esto es un misterio, va a ser materia de una gran discusión, va a ser una discusión como la de los epidemiólogos, por eso decía que se van a reemplazar los epidemiólogos por abogados constitucionalistas o procesalistas. Habría que llamar de nuevo a concurso, Habría que mandar los pliegos de ellos al Senado, donde gobierna Cristina. Habría que ir por el fuero contencioso administrativo, que aparentemente sería lo más correcto para impugnar la designación de estos dos jueces. Lo cierto es que el gobierno pretende, o el kirchnerismo, no sé hasta dónde la Casa Rosada está comprometida con esto, pretende reemplazar a estos dos jueces, a los que les tiene una enorme tirria, no tanto para garantizar la impunidad de kirchneristas, que ellos todos pasaron por la Cámara Federal, por lo menos los de la etapa anterior, sino para garantizarse la persecución judicial de los que están llegando, que son los de Macri. Este es el problema central. ¿Podemos pactar un consenso sobre reglas o el sistema penal federal es un sistema que se comporta como un arma arrojadiza de un grupo político contra otro a medida que los gobiernos van pasando? Gran signo de interrogación. Lo cierto es que ahora en el Consejo de la Magistratura se inicia toda esta discusión. Este es un problema entonces central en el corazón del oficialismo. Todavía no están cerradas las causas de Cristina Kirchner, es difícil cerrarla y no vaya a ser que lo saquen a Bertuzzi y a Brulia de la Cámara Federal, los devuelvan al Tribunal Federal Oral y ahí se encuentren con Cristina y termine Cristina teniendo un problema con ellos al final de la, carrera, de la carrera procesal. Lo cierto es que esto no se reduce la atención solamente al campo judicial, la vemos reproducirse también en muchos otros aspectos de la administración. Esto ha hecho que se forme dentro del oficialismo una especie de mesa de coordinación que se reúne a comer todas las semanas, de la que participa el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el presidente del bloque oficialista de diputados Máximo Kirchner y Guado de Pedro el ministro del Interior. Aquí intentan coordinar, todavía no se ven demasiados efectos de las reuniones, la agenda oficial hacia adelante. Hay quienes creen que es insuficiente esa coordinación, esto lo escucho entre gente de la Cámpora, y dicen, no, no, para coordinar bien todo hay que ponerle un nuevo jefe de gabinete, Alberto Fernández. Y muchos creen que ese jefe de gabinete tendría que ser Sergio Massa. ¿Le hacen bien o le hacen mal con esta propuesta a Massa? ¿A Massa le sirve ir a involucrarse con el Poder Ejecutivo y abrazarse a Fernández? ¿O prefiere estar en la línea sucesoria, presidiendo la Cámara de Diputados. Dicen que los que proponen esto lo quieren a Massa. Yo dudo. Lo cierto es que todavía no se ve la coordinación. Salvo en algunos temas. Por ejemplo, Massa, en combinación con Alberto Fernández, no sabemos hasta dónde con Máximo Kirchner, subrayo a Alberto Fernández, tiene un interés extraordinario en que se trate cuanto antes la moratoria impositiva y que dentro de esa moratoria impositiva se conceda por primera vez la moratoria impositiva a empresas quebradas en una cláusula que tiene nombre y apellido Cristóbal López las empresas de Cristóbal López quebraron tiene una monumental deuda con la FIP y esto le permitiría entrar en un plan de pagos con la FIP con lo cual se correría la FIP del concurso de la quiebra y López podría pactar con los otros acreedores de manera mucho más fácil y volver a las pistas. Esto que es un traje a medida para un empresario muy ligado, no solo a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, tanto que le pidieron a Fernández que muestre si Lop, quiénes son sus clientes o quiénes han sido sus clientes como abogado para ver si está López, va a ser motivo de escándalo obviamente esta semana, más está buscando los votos, hay un sector de los diputados de La Baña que no quiere votar este traje a medida o este indulto fiscal para Cristóbal López. Hay otro sector ligado al mismo grupo, encabezado por diputados de Córdoba, probablemente por presión fiscal del gobierno sobre el gobernador Eschiaretti, que estaría dispuesto a dar los votos. Diputados de Misiones que también, algún diputado mendocino, juntos por el cambio se niega. ...va a ser un control muy interesante de votos... ...que Mazza lo quiere tener para esta semana inclusive... ...sesionar esta semana y regalarle este traje a Cristóbal López... ...que por supuesto no va a ser presentado... ...como un traje a medida para Cristóbal López... ...sino como una moratoria muy necesaria... ...en este momento de pandemia y de recesión... ...después vamos a hablar con el doctor Iván Sassovki... ...acerca del tema impositivo... ...hay además en este contexto, un problema, como sabemos, de administración económica y de discurso económico. Doy solo un detalle para ilustrar de qué estoy hablando. El presidente Alberto Fernández fue a decir, nada menos que en el Financial Times, que él, a él no le gustan los programas económicos. No le gusta tener programas económicos. Ahora, el próximo paso sería que... En eh, 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 la izquierda diario o en prensa obrera anuncia una flexibilización laboral Digamos, yo no sé quién lo asesora en materia de comunicación pero ir a decir al diario de finanzas más importante del mundo que uno no quiere programas económicos en medio de la negociación de la deuda probablemente no sea la estrategia discursiva más interesante para un, pro, un gobierno con enormes problemas económicos dentro de este marco general aparece hoy una pésima noticia para Martín Guzmán y es que los grandes fondos acreedores rechazaron ya formalmente su última oferta. La última oferta de Usman consistía en un valor presente para los bonos de aproximadamente 53 centavos por bono, valor presente. Estos fondos, que son los fondos que tienen la gran parte de la creencia sobre la Argentina piden 55 centavos. De la primera oferta de Guzmán, a esta última de 53 centavos, él entregó en el camino 15 mil millones de dólares. Estos acreedores le dicen, estírate un poquito más, poné 3 mil más sobre la mesa y acordamos. Y además, dejanos abierta la vía de que podamos litigar en tribunales, porque organizaste la parte jurídica de una manera que prácticamente no tendríamos defensa con los nuevos bonos, si, entramos, si la Argentina entra, nuevo en nuevo un default como para reclamar en tribunales. Este reclamo jurídico es muy importante, es el que está haciendo fracasar una negociación que venía siendo exitosa de la deuda en Ecuador, donde están los mismos actores que en la Argentina. Hay que seguir el tema ecuatoriano con el tema argentino casi en paralelo, porque uno ilumina al otro. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la Argentina está más cerca... No del default, de no salir del default en el cual se encuentra. La Argentina ya está en default, entró en mayo. Alberto Fernández dijo el otro día, en, creo que en Página 12, me toca siempre llegar y el país está en default. No, cuando llegó el país no estaba en default, el default se produjo en mayo. Con un gobierno que sabía que tenía que tratar el tema de la deuda desde agosto del año pasado. Bueno, hoy después de esta novedad, del rechazo de los grandes fondos, Fernández dijo, es la última oferta. Bueno, es muy difícil que se pueda mover el presidente de esa posición, con lo cual se abre una posibilidad muy inquietante de que la Argentina permanezca en default. Bueno, esta es una enorme dificultad para un gobierno que, como dijo el mismo Alberto Fernández, pre pretende reanimar la producción. Reanimar la economía, porque la pregunta es muy elemental, ¿con qué inversión? Porque el default del Estado afecta, la afecta el crédito para las provincias y también para las empresas privadas. Y sin ese músculo del crédito es imposible salir de una recesión tan importante, sobre todo cuando el Estado está agotado. O es una palanca que no funciona, que ha dado todo de sí. Y al darlo todo nos meten otros problemas, como después vamos a hablar con el doctor Sasowski. Ahora, este no es solo un problema de crédito en general. La posibilidad de ir a un default de la deuda o de permanecer en el default de la deuda o arreglar con algunos fondos y dejar una cantidad enorme de acreedores que van a ir a tribunales, holdouts, plantea un problema central para Guzmán. Y es, ese problema es las relaciones con el Fondo Internacional. ¿Por qué? Porque se dificulta muchísimo un programa con el fondo si el país está en default. Y sin un programa con el fondo es imposible hacer la renegociación de la deuda con el fondo, que es el gran acreedor, 57 mil millones de dólares. Bueno, es un ajedrez muy complejo para Alberto Fernández, con una economía muy destruida. Esto, ¿quiénes lo ven? Lo ve Massa, que ya armó un equipo de economistas propios, donde está Martín Redrado. ¿Dónde está Miguel Peirano? ¿Dónde está Diego Bocio, ¿Dónde está Gabriel Delgado? Miran al Poder Ejecutivo, miran al cargo de Guzmán. Reverado ya mandó algunos mensajes hacia Máximo Kirchner diciendo quiero explicarles bien aquello de la declaración mía delante del juez Bonadillo en contra de Cristina por el dólar futuro porque me sacaron de contexto, habrá que ver. Pero los que están mirando esta escena con más preocupación son los empresarios y un sector importante del sindicalismo. Y preste atención a esto, porque esto es muy novedoso. Mañana, en la Asociación Empresaria Argentina, que reúne a los dueños de las principales empresas del país, va a haber una reunión con importantes dirigentes de la CGT, sobre todo el sector privado, es algo que vinieron negociando Luis Barrio Nuevo y Gerardo Martínez, para ver cómo se rescata la economía a partir de la iniciativa privada y no necesariamente del Estado. Bueno, en una cultura estadocéntrica como la que tenemos en la Argentina, es una novedad de primera magnitud que el gobierno va a tener que registrar. Porque a falta de un poder ejecutivo que convoque a un acuerdo entre partes, las partes empiezan a reunirse solas buscando una escapatoria en una crisis en la cual...